2: Este programa de Sexto Continente, así le llamamos, Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana realizamos en Radio María. ¿Qué palabra quiero transmitiros en este primer saludo? Bueno, pues cuando se pierde la fe, se eclipsa la razón. Ayer fue un día importante para verlo también en la vida, en la vida pública española. Cuando se pierde la fe, se eclipsa la razón. Si se apaga el sol, no brilla la luna. Pues algo así. Fuimos testigos ayer cuando hubo pues, algunas votaciones importantes en la Asamblea de Madrid eh, referidas a temas antropológicos claves. Los llamados vientres de alquiler, el tema también de la transexualidad. O sea, es decir, una, la comprensión del hombre, la comprensión del ser humano es la que ayer se ponía a votos. La, la auténtica crisis en este momento es la crisis antropológica, es decir, el no saber quiénes somos. Claro, si no sabemos de dónde venimos ni a dónde vamos, porque le hemos dado la espalda a la fe, y, ahí, y, al, y al haberle dado la espalda a la fe se ha eclipsado la razón. Si hemos perdido pues el dónde y el de dónde y el a dónde, la crisis ya es antropológica, es ya no saber quiénes somos, ¿no? y es que digamos una correcta antropología una antropología madura, equilibrada pues necesita luz es, necesi o sea, es siempre jerárquica si la razón no lleva las riendas y prevalece sobre los instintos y, y ordena la comprensión que tenemos sobre nosotros mismos pues entonces eh, perdemos el concepto de la, de la antropología es por lo tanto pues hoy un día importante, ¿no? hoy víspera de San José por otra parte, para que Dejemos que la luz también dé una oportunidad a la razón. La fe tiene que salir al rescate de la razón, ¿sí? La razón tiene su autonomía, es cierto, pero a veces, sin la luz de la fe, nos volvemos irracionales. Es aquello que decía Chesterton, quitad lo sobrenatural y entonces no os vais a encontrar con lo natural, sino con lo antinatural. Curiosamente lo sobrenatural está fundando lo natural y en esta crisis antropológica tan grande, en este poner a votos qué, qué, qué es la maternidad o, qué, o la transexualidad, etcétera, estamos viendo pues la consecuencia de, de este principio con el que he querido abrir este programa. Cuando se pierde la fe, se, se eclipsa la razón. Bien, esta es el, la entradilla de este programa, ahora tendremos ocasión de desarrollar este tema. Este programa de Sexto Continente lo realizamos en interacción con los oyentes a través de la cuenta de Twitter, arroba obispo munilla, a través del muro de Facebook, que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla, y a través de una cuenta de correo electrónico, sextocontinente, arroba radiomaria.es. Bueno, pues, como decía en esta pequeña entradilla, ayer fue un día, un día... Mmm, trascendente porque en la Asamblea de Madrid tuvieron lugar pues, dos, dos votaciones importantes ¿no? por una parte tuvo lugar la, la votación sobre el tema de la maternidad surro, subrogada popularmente conocida como vientres de alquiler la presidenta de la comunidad autónoma eh, madrileña cifuentes pues proponía también ¿no? pues, eh, una una ley para para el apoyo de una ...de una iniciativa que tutelase la maternidad subrogada o los vientes de alquiler. Una propuesta que en principio estaba llamada a salir adelante con los votos del Partido Popular y de Ciudadanos. Pero hubo tres diputados díscolos en el Partido Popular que abortaron ese plan de Cifuentes. Hubo tres diputados del Partido Popular que rompieron la disciplina de partido como ya vimos que anteriormente ocurrí, ocurrió con el tema de la ley del aborto, solo que en esta ocasión esos tres diputados eh, de la Asamblea de Madrid pues, han terminado por mm, abortar, ¿eh? y perdón por el término, por abortar esa ley de, de la maternidad subrogada o de amparo a los vientres de alquiler. Ya, pues, digamos, Cifuentes, la, la presidenta de Madrid, había anunciado que ahí había disciplina de voto y tendrán su sanción. ¿eh? Estamos hablando de Luis Peral, exsenador y exconsejero de Educación, que desafió la disciplina impuesta y votó en contra. Estamos hablando del alcalde de Alcorcón, David Pérez, y de la exconsejera de Presidencia y Justicia, Regina Plañol. Estos dos últimos se ausentaron del hemiciclo en, la en el momento de la votación y Luis Perales, bueno, pues votó, votó en contra, ¿no? Eh... Pero es verdad que también había habido muchos otros diputados visiblemente incómodos. ¿sí? Pues porque se habían sentido, eh, digamos, obligados, ¿eh? obligados a, a ello. Hay que decir que, que se les había advertido que no tenían libertad de voto y que su... ...incluso digamos que se les había dicho en una tensa reunión... ...de la cual los medios de comunicación han dado noticia... ...que Enrique Osorio les había advertido que podían tener una multa de 300 a 600 euros... ...les había dicho que no se puede arriesgar la unidad del Partido Popular... ...por mojigaterías, ¿eh? por mojigaterías... ...bueno, que eso no es una cuestión de conciencia... ...se les había dicho eso de el tema de la maternidad subrogada... ...y entonces bueno, pues han... han ...han ejercido su, su libertad de conciencia y han roto la disciplina, la disciplina de partido. Ese ha sido un tema, pues bien, bien digamos, eh, llamativo. Un servidor, la víspera de las, eh, de las elecciones, envió un, un mensaje a las redes sociales... ...que decía, ni vientres alquilados, ni violentamente al desalojados... Ni vientres alquilados, ni violentamente desalojados. Es decir, ni maternidad subrogada ni aborto. La vida concebida tiene dignidad. La maternidad también. Y ahí hubo una serie de asociaciones, como Voces en Femenino, Padres por la Libertad, Ecosistema Humano, que hicieron una convocatoria ayer, pues ante la Asamblea de Madrid, a la misma hora en que los diputados dentro estaban debatiendo esto. ...diciendo no a las leyes que permiten comerciar con niños... ...las mujeres no tenemos precio... ...las mujeres no somos vasijas... ...sí a la dignidad de la mujer... ¿Eh? ...en esa iniciativa convocada por estas asociaciones... ...ante eh, la Asamblea de Madrid... ...quisieron reivindicar pues la... ...la dignidad de la maternidad y la dignidad de la vida... ¿eh? ...repito el mensaje enviado a las redes sociales... ...ni vientres alquilados... ...ni violentamente desalojados... La vida concebida tiene dignidad, la maternidad también. Este fue un tema ¿eh? de mucha trascendencia. Pero por si fuese poco, todavía hubo otro más. Y es que la Asamblea de Madrid aprobó la ley de transexualidad ¿eh? ayer jueves, con los votos a favor del Partido Socialista, de Podemos y de Ciudadanos, con la abstención del Partido Popular. O sea que allí no hubo nadie que se, ¿eh? que se opusiese... ...sino únicamente hubo la abstención del Partido Popular... ...la proposición de ley de la transexualidad ¿eh? ...en la que se plantean los mecanismos... Para, ¿eh? pues ...para la defensa de ese colectivo... ...y de la, del supuesto derecho al cambio de, de sexo. ¿no? Ese texto eh, sale adelante después de que la oposición rechazase... ...el 19 de noviembre el proyecto que había pre presentado Cristina Cifuentes... ...y ahora lo presenta pues otra ley más radical... ...pues presentada pues, por el Partido Socialista, por Podemos y por Ciudadanos. ¿eh? El texto introduce aspectos como la creación de un carné de identidad transitorio... ...mientras se realiza el proceso de cambio de sexo... ...ahonda en el tema de los derechos de los menores transexuales... ...garantiza el acceso a los bancos de óvulos y semen... ...y a las técnicas de reproducción asistida... ...así como a la congelación de tejido gonadal y células reproductivas para su futura recuperación por personas transexuales, bueno, un lío, eh un lío. Y además, a su vez, en el aspecto educativo, se incluye, eh, se incluye la introducción de contenidos en el currículum educativo sobre identidad de género y el respeto a la diversidad de los transexuales que pueden convertirse en asignaturas que todos los niños tendrán que cursar. ¿No? Se fijan sanciones administrativas para que quien eh, se mueva de la foto se mueva de la foto. Esto es lo que hay. ¿eh? Esta fue, fue aprobada ayer. No es, no es la primera comunidad autónoma ¿eh? que aprueba tal cosa, que hay varias ya en las que está introducido. Y en concreto aquí en el País Vasco también está aprobada una ley semejante de transexualidad. Y bueno, bueno como veis, es una <coughs> crisis antropológica. ¿Eh? decía en la entrada que cuando uno pierde la referencia de, qué, de dónde viene el hombre y a dónde va eh, viene la crisis antropológica es el no saber quiénes somos ¿no? el no saber quiénes somos bueno, por una parte con respecto a la, a la maternidad eh, subrogada o a los vientos de alquiler claro, la, la, gran, la gran pregunta es la siguiente ¿no? ¿a quién debe de llamar mamá Mamá, como decimos aquí, ¿no? ¿A quién debe de llamar mamá un niño... Que, que, ha, ...que ha nacido de esa experiencia del vientre de alquiler? ¿A quién debe de llamar mamá? Porque ya no decimos a quién debe de llamar papá... Ya es, ...que ya es suficiente crisis ya, ¿eh? Pero incluso, es decir, si, si teníamos una crisis de paternidad... ...ya muy grave, ahora nos abocamos a una crisis de, de, de maternidad, ¿no? ¿A quién debe de llamar mamá un niño... ...nacido de, de un vientre de alquiler o de una maternidad subrogada. ¿Acaso, acaso la maternidad es un, ser una vasija? ¿Acaso una madre es una vasija en la que se deposita un niño... ...para luego extraerlo de ahí y llevarlo a otro sitio? Y ahí, por lo tanto, ¿no? Una, un, un planteamiento claro, ¿no? de, de la crisis antropológica a la que podemos llevar al hombre, ¿no? ...cuando perdemos nuestras bases naturales... ...por otra parte, en lo que a la transexualidad se refiere... Eh, ...otro mensaje que, si Dios quiere, podré... ...espero enviar esta mañana, ¿no? ...es absurdo que la ideología dominante... ...rechace los transgénicos... ...los alimentos transgénicos... ...y defienda el transgénero... ...pero a ver, ¿cómo esta ideología dominante, este pensamiento único... ...tan absurdo, Esto, este políticamente incorrecto, puede ser tan contradictorio y todo el mundo nos lo tragamos, lo asumimos y nadie dice ni pío, ni pío. ¿Cómo es posible que en nombre de lo políticamente correcto, de esta ideología única dominante, lo progre sea rechazar los transgénicos, los alimentos transgénicos... ...y sin embargo aceptar el transgénero, eh, pues la, la posibilidad de que uno elija su género y cambie de sexo... Y adelante. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que, que colemos un mosquito y nos traguemos un camello? ¿Qué diría el Evangelio? En la encíclica Laudato Si, el Papa Francisco aborda esta cuestión con delicadeza, pero con firmeza, ¿eh? Y de la misma manera que en el punto 120 dice Laudato Si sí, que es incompatible la defensa de la naturaleza con la justificación del aborto y lo dice claramente no se puede eh, no se puede pretender, ¿no? Pues una, una ecología que defienda la naturaleza y justifique el aborto, o sea, la ecología o es integral, o si no es ideología. ...la ecología o es humana o si no es ideología... ...en el punto 155 del Laudato Si... ...frente al tema del, del gender, del transgénero... ...dice lo siguiente... ...la aceptación del propio cuerpo... ...como don de Dios es necesaria para acoger y aceptar... ...el mundo entero como regalo del padre y casa común... ...mientras una lógica de dominio sobre el propio cuerpo se transforma en una lógica, a veces sutil, de dominio sobre la creación. Aprender a, a recibir el propio cuerpo, a cuidarlo y a respetar sus significados es esencial para una verdadera ecología humana. También la valoración del propio cuerpo en su feminidad o masculinidad es necesaria para reconocerse a sí mismo en el encuentro con el diferente. Aquí un párrafo de laudato si, que ha pasado desapercibido, que los medios de comunicación le han puesto eh, pues una sordina absoluta, no interesa eh, comunicar, transmitir que el Papa eh, ha afirmado ha, ha esto con contundencia en su encíclica laudato si, no interesa, esto se silencia, se pone una sordina a un mensaje tan claro tan claro. Hay también una manipulación muy evidente, muy clara, lo hemos dicho más de una vez, en el pontificado del Papa Francisco, en el que los medios de comunicación eh, subrayan una cosa, sacándola de contexto, silencian lo que no les interesa. Es una manipulación de signo distinto a la que tuvo lugar con nuestro Papa Emérito, el Papa Benedicto XVI, pero, pero manipulación, al fin y al cabo. ¿eh? Fijaros, pues, cómo en este, en este texto número 155 de laudato si, que lo podéis buscar fácilmente en internet, como se habla de la aceptación o sea, es decir, de, de la propia corporalidad de la masculinidad de la feminidad, que es importante no eh, aceptar la naturaleza aceptarla no, no entrando en, un, en una lógica de dominio ...de dominio sobre el propio cuerpo... ...que yo ahora voy a cambiar de sexo... no ...porque en el fondo es... ...dice el Papa, con pretender tener como un dominio... ...sobre la creación... ...de la cual yo no soy dueño... ...no soy dueño de la creación... ...soy depositario... ¿eh? ...de ella... ...entonces aprender a recibir el propio cuerpo... ...a cuidarlo... ...a respetar sus significados... ...es esencial para la ecología humana... ...para la ecología integral... Bueno, pues como veis, un día, un día este, pues importante, porque en, el, en él se ha manifestado, aunque ha tenido lugar en la Asamblea de Madrid, ojo, estamos a nivel de, a nivel de las comunidades autónomas en España, pues se, se está como eh, abordando, para empezar, abordando cuestiones a nivel de, de comunidades autónomas que no sé si, o sea, no sé si es normal que haya que por comunidades autónomas haya legislaciones diferentes sobre sobre el tema de los vientres de alquiler, sobre el tema del transgénero, ya solamente eso ya me parece absurdo, ¿no? Que de una comunidad autónoma a la otra la concepción antropológica del hombre pueda cambiar. A ver, estoy en Castilla-La Mancha, ¿aquí qué se entiende por ser hombre y por ser mujer? Anda, oye, he pasado a Castilla-León, ¿aquí qué se entiende por ser hombre y por ser mujer? Vamos, solamente eso ya es absurdo. ¿eh? Que la concepción antropológica pueda cambiar con la frontera de una comunidad autónoma es absurdo. Pero es que el problema no es tanto de circ circunscripción política, sino el problema es de aceptación de la realidad, de la propia ley, de la propia naturaleza. Repito ¿no? lo que decíamos al comienzo, cuando se pierde la fe, se eclipsa la razón. Se eclipsa la razón ¿eh? Vamos a, también a, a hacer un, un voto de confianza en el hombre, en la mujer, en el ser humano. Aunque vengan ideologías, ¿no? y vengan ideologías que pongan en cuestión la identidad, eh, que tengan en vocación la vocación del ser humano, pues reafirmamos ¿no? que nuestra fe en Dios nos lleva a tener eh, fe en el ser humano. Y en medio de esta crisis antropológica nos comprometemos con la afirmación de, de que el hombre, el hombre ha encontrado su identidad desde la vocación al amor, para la que Dios le creó, en esa complementaridad de hombre y mujer los creó, ¿eh? para que prolongasen ¿no? esa vocación al amor, a la transmisión, a la fecundidad por la que Dios nos ha creado. Bueno, ¿sabéis lo que os digo? Que mañana es San José. Mañana 19 de marzo es San José y vamos a encomendarle a él pues esta crisis de la antropología, Vamos a encomendársela en especialmente. Vamos a escuchar ahora un himno a San José. De, el autor es Toño Casado. Os leo la, la letra. Manos en el taller que trabajan sembrando un nuevo reino. Manos fuertes que saben defender familia en Nazaret, hogar de carpintero. Manos para enseñar que a Jesús se llega por dos maderos. Manos limpias que saben perdonar y a una madre cuidar. Manos de hombre bueno. Danos tú, San José, tu valor y tu esfuerzo. Danos llenas de fe para hacer de Dios el reino, para hacer un mundo nuevo. Manos para soñar, escuchando al Señor en nuestros sueños. Manos fuertes, que saben aguantar. Desiertos sequedad en un pueblo extranjero. Manos de San José, que a Jesús le enseñan a ser maestro. Manos limpias, en manos de María, familia y alegría que hacen vivir ya el cielo. Danos tú, San José, tu valor y tu esfuerzo, manos llenas de fe para hacer de Dios el reino, para hacer el mundo nuevo. Vamos a comenzar ya a vivir esta solemnidad de San José desde su víspera. Himno de San José. de San José para hacer un mundo nuevo, vamos a por él vamos a por este mundo nuevo bueno, mañana es San José y yo creo que hoy debemos de dedicar un buen rato en este programa a hacer reflexiones sobre San José creo que hay muchísimas cosas que aprender de él entonces me vais a permitir que eh, que haga aunque sea de una manera pues un tanto deslavazada, etcétera, algunas reflexiones sobre San José San José y la vocación. Vamos a ver, todos nosotros tenemos que ir descubriendo en esta vida qué quiere Dios de mí, por dónde me quiere llevar el Señor. Algunas veces incluso algunos piensan, no sé, pues yo veo que otros tienen las vocaciones más claras y más claramente establecidas. Y yo, sin embargo, pues no sé, ¿no? Recuerdo que, más de una ocasión, cuando hemos hablado de la vocación a la vida consagrada, de la vocación al matrimonio, algunas personas pues que se ven solteras y que no se aclara en ellos si tienen vocación a la vida consagrada o al matrimonio, pues más de una vez ¿Yo qué pasa? ¿Que yo estoy en territorio de nadie? ¿Que a mí el Señor no me ha dado luz suficiente? ¿Que lo mío que es? ¿Es una no vocación? ¿Qué es esto, no? Eh, es frecuente, ¿no? Que a veces, en nuestros momentos de crisis, pues solemos tener la... Eh, ...la tentación de pensar que... ...como si Dios no me hubiese dado luz suficiente en mi vida... ...para ir descubriendo la vocación. Y yo creo que lo primero que tenemos que subrayar en San José... ...es... ...una... ...una capacidad incansable de discernir qué quiere Dios de uno. En ese, en ese episodio... Cuando, ...en ese episodio de la Anunciación del Ángel a la Virgen María cuando se le anuncia que va a ser madre del Señor, cuando ella dice «¿Y cómo será eso? Pues no conozco varón». Y claro, estaba desposada con José. Si estaba desposada con José, lo lógico hubiese sido pensar si me están anunciando que voy a ser madre de... Pues hombre, pues, pues será a través de, de ese hombre con el que estoy desposada, ¿no? ¿Qué pregunta tan rara es esa de «¿Cómo será eso? Pues no conozco varón». Hombre, pues uno puede intuir mmm, de, esa, de esa manifestación de María que José y María habían llevado adelante un discernimiento sobre qué quería Dios de ellos, no fácil, no sencillo, más bien, digamos, muy específico, y que supongo que les habría costado lo suyo. O sea, es decir, que estaban unidos en matrimonio, se, estaban ya prometidos y... y y sin embargo tenían la decisión de vivir en virginidad, unidos exteriormente en matrimonio, pero con la decisión de vivir en virginidad. ¿no? Eso parece que es lo lógico, lo que se concluye de esa expresión de María. ¿no? ¿Y cómo será eso? Pues no conozco varón. ¿sí? Yo estoy desposada con José, pero nosotros habíamos llevado un discernimiento sobre el que el Señor nos había puesto pues, para... para apoyarnos para unirnos en una estructura de vida de matrimonio, pero sin embargo llevando adelante una vocación de virginidad bueno, pues yo lo primero que tengo que subrayar es que obviamente esa vocación de José y de María tan, tan, tan específica tan, digamos, fuera del uso ¿eh? tan particular que obviamente no se puede proponer como modelo para, para otros esa, esa vocación, sobre todo lo que lo que denota es que María y José ahora nos fijamos especialmente en José han sido unos buscadores de qué es lo que quiere Dios en su vida han buscado con mucha, con mucha finura con mucha delicadeza de espíritu han buscado su camino particular su camino particular se han hecho muchas veces la pregunta de Señor, ¿qué quieres de mí? ¿de qué manera siento que me has elegido de una manera especial pero tengo que irla descubriendo? Repito, no es que ese, ese, eh, esa vocación concreta la Iglesia se le ocurra como proponerla para ser imitada por nadie. A ver, no, eso no es imitable. Hay cosas en esta vida que no son imitables. ¿eh? Esa unión de José y de María con una eh, vocación de vivir en matrimonio para el mismo tiempo con un compromiso de virginidad, o sea, no es imitable, pero lo que sí es imitable es la búsqueda de ¿Qué quiere Dios de nosotros? O sea, la conciencia de que tenemos que ir, en con, ir, ir cuestionándonos, preguntándonos sobre la forma concreta en la que Dios nos quiere. No termina esto ahí. Todavía este San José buscador de la vocación de Dios, yo creo que todavía se puede dar un paso más cuando um, se dice, eh, se narra en el, en el texto, pues que... Uh, según dice Mateo 1.20, José, bueno, primeramente se, se cuenta como antes de vivir juntos, antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. Entonces, José pensó, José pensó en apartarse, en no denunciar a su mujer, en apartarse y decir, yo aquí, yo aquí estoy sobrando, ¿no? Y entonces en Mateo 1.20 se narra que José, estando en sueños, tuvo un anuncio del ángel que le dijo, José, hijo de David, no tengas reparo, no temas en tomar contigo a María como esposa. Y a la hora de interpretar cuál era la duda de San José, aquí yo creo que ahí fue especialmente, yo creo que el padre Cándido Pozo, pues que aquí en Radio Marial es muy conocido, pues que fue un jesuita ya difunto, un gran mariólogo, el que él subrayó, ...que se puede entender las dudas de San José... ...no en el sentido de que San José dudase... ...de si María había sido infiel... O, o, ...o si estaba o si estaba embarazada por la relación con un hombre... ...no, que las dudas de San José no fuesen de ese de ese tenor... ...sino que las dudas de San José fuesen del tenor de decir... ...a ver si si ella, si Dios si Dios la ha elegido... Y, ...y por obra del Espíritu Santo espera, espera un hijo... Yo aquí me parece que yo soy indigno de estar junto, junto a este plan de Dios. ¿no? Entonces pienso que tengo que retirarme, pienso que yo soy indigno de, de ser el padre, de ejercer de padre, ¿no? De esta criatura. Entonces, digamos que la desde esta perspectiva, desde esta comprensión de qué, cuál, cuál fue la duda de San José, la traducción correcta sería, el ángel. Le dice a José, José, hijo de David, no, te, no temas en tomar contigo a María tu esposa porque es verdad. Lo que ha sido engendrado en ella es obra del Espíritu Santo, pero dará luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Es como diciendo, tú aquí no sobras. Estaba en el plan de Dios que tú tenías que estar aquí. No te sientas indigno. Todos somos indignos, ¿no? Pero no te sientas indigno. También el ángel que te anuncia, el, también el, el ángel se siente indigno de anunciarte, pero te lo anuncia, ¿no? Es decir, que el anuncio del ángel a José no tiene como objeto comunicarle que el niño es concebido por, el, por obra del Espíritu Santo, sino confiarle, que eso ya lo sabía José, sino confiarle que Dios le quiere, junto a María y junto a ese niño, como esposo y como padre, en ese designio. Te quiere en esa forma especial de esponsalidad y en esa forma especial de paternidad. O sea que, de nuevo, aquí se subraya como José el que busca la vocación, el que busca de qué manera concreta, de qué manera concreta me quiere el Señor en esta vida. Es una perspectiva en la que quizás no, 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 no nos acercamos a a enamorarnos de José como el buscador de, de la vocación ¿no? la vocación uno no la tiene clara desde el minuto cero sino que según va andando se va iluminando y además existe lo que se llama la vocación dentro de la vocación la vocación se va aclarando poco a poco ¿Mm? esto es como lo de la, la, la ley del embudo, que me habéis escuchado más de una vez la ley del embudo eh, pues uno echa el vino y primeramente claro no entra directamente desde la garrafa no entra en la botella directamente el vino, sino que primero entra en el embudo, que, te, que es mucho más ancho por una parte, ¿no? Entonces va dando vueltas, va dando vueltas y poco a poco, va dando vueltas y, y termina finalmente por entrar en la botella. Pero, digamos, va desde lo más amplio a lo más, a lo más concreto. Pero primero, primero necesitaba un, 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 un ámbito más amplio en el que uno discerniese lo que Dios... Va queriendo de él y luego ya, va, según va caminando, lo va clarificando, lo va clarificando, va descubriendo cuál es la vocación dentro de la vocación hasta que finalmente entra en la botella, ¿no? Esto es un poco la ley del embudo. También se puede esto aplicar para la clarificación de la, de la propia vocación, ¿no? Caigamos en la tentación de uno pretender tener claro desde el, desde el minuto primero todo, ¿no? Otro aspecto importante también, ¿no? Otro aspecto complementario en en esta figura de San José. Eh, San José y la comunicación espiritual. ¿A qué me refiero? Pues me refiero a que desde esta perspectiva que os he, os he dado de cómo interpretar la duda de San José, es bien, es verdad que la Iglesia no se ha pronunciado, digamos, sobre cómo eh, entender las dudas de San José eh, y que es legítima también la interpretación. De que la duda de San José... ...consistía en que él... ...dudase de cómo es posible que... ...de, de quién había quedado... Eh, ...embarazada María... ¿no? ...de quién había quedado encinta... ...pero yo creo que también es... ...perfectamente legítimo y muy coherente... ...el hecho de que José... ...no dudase... ...no dudase de que, de que estaba encinta... ...por obra del Espíritu Santo... ¿Mm? ...no dudase de ello... ...¿por qué? pues porque... ...en el matrimonio de José y de María, habría una gran comunicación espiritual. Una gran comunicación espiritual. De hecho, fíjate qué grado de comunicación tan grande habían tenido que tener entre ellos pues para ir descubriendo el que Dios les quería en esa, en, en esa vocación matrimonial, pero al mismo tiempo con ese, con ese compromiso de vida virginal. ¿Cuánto habían tenido que hablar entre ellos para, para llegar a, a, a entender de que Dios les quería ¿no? por ese camino tan particular? Entonces, no me imagino a San José, no me imagino a la Virgen María, sin hablar entre ellos aquellos días de lo que había acontecido. ¿María acaso iba a recibir ese anuncio del ángel de que iba a ser madre y no le iba a decir nada a José? Creo que un matrimonio es aquel que llega a comunicarlo todo. Pero en ese todo, lo más íntimo es comunicar también pues, nuestra, nuestra relación con el Señor no hay nada más íntimo que la relación con el Señor. Si un matrimonio eh, quiere ser plenamente comunicativo, también tiene que tener un grado de comunicación de lo que Dios va haciendo con cada uno de nosotros. Por eso, por ejemplo, pues que un matrimonio comparta la oración, que comparta también eh, pues, eh, la lectura de la palabra de Dios, lo que Dios le va diciendo a cada uno, es un máximo grado de comunicación en el seno del matrimonio. Y ojo, ¿eh? porque a veces hay matrimonios cristianos que incluso compartiendo la fe, sin embargo, tienen un, un absurdo pudor, pudor, dificultad de, de hablar de cosas interiores, espirituales. Yo tengo por aquí mi director espiritual, tú tienes el tuyo, cada uno llevamos una vida espiritual, pero en el matrimonio no hablamos de ello, nos da pudor, nos da vergüenza. Con los niños con los niños igual sí, con los niños hablamos, con los niños rezamos, pero entre el marido y la mujer no se ven haciéndolo, se les da vergüenza, les da corte. Claro, esto puede ocurrir especialmente cuando no existe una experiencia de fe compartida, pero la experiencia nos dice que incluso a veces, compartiendo la misma fe, Puede haber una dificultad, suele haber una dificultad, ¿no? de, de, de comunicación espiritual. Bueno, pues estoy convencido que entre José y María no la hubo, no la hubo, que fue un, un matrimonio que, a, que habló entre ellos de lo más íntimo, de lo más profundo que tenían, que era su relación, su relación con Dios. Un paso más. También creo que en José, en José vemos... El, el hombre de fe el modelo de la fe esa frase de, que se le dice a María dichosa tú que has creído es perfectamente aplicable a José dichoso tú José que has creído, dichoso tú en alguna ocasión que hemos hablado del tema de cristología etcétera, habéis oído explicar que no se puede decir que Jesús sea nuestro modelo de fe no, Jesús no es nuestro modelo de fe de hecho, en las Sagradas Escrituras no se habla en ningún sitio de la fe de Jesús. A ver, Jesús, propiamente hablando, no tenía fe. Su grado de conocimiento de Dios era de otro orden superior. Jesús es el Hijo de Dios. ¿eh? Por lo tanto, el conocimiento que Jesús tiene del Padre no es un conocimiento en la fe. El Evangelio de San Juan dice que Jesús ve al Padre, ve al Padre. Es un misterio, ¿no? Es un misterio qué tipo de conocimiento tiene Jesús del Padre, ¿no? Pero obviamente no es el, no es el de la fe, el de la fe es el nuestro, ¿no? De lo, eh. Pero es que Jesús es una persona divina, Jesús es una persona divina, tiene naturaleza humana, sí, sí, pero es persona divina, no es persona humana. Entonces, eh, Jesús propiamente no tiene fe. Fijaros que es curioso que en ningún pasaje ¿eh, del Evangelio, etcétera, se diga la fe de Jesús. No, no se, dice, no se habla de la fe de Jesús. Por lo tanto, no es Jesús propiamente nuestro modelo de fe. Nuestro modelo de fe es María. María sí que vivió de la fe. ¿no? Incluso me atrevería a decir que el máximo modelo de la fe puede ser San José, el que más se adapta a nosotros, más incluso que el de María. ¿Por qué digo esto? Eso de que más incluso que el de María. Bueno, porque María da fe a lo que el ángel le ha anunciado, da fe, pero es que José, José está dando fe a lo, que le María, a lo que María le comunica que el ángel le ha comunicado. O sea, es decir, que José da fe recibiendo un testimonio de otro ser humano, de otra persona. Da fe al testimonio de otra persona. Ese es nuestro caso, porque nosotros no, para nosotros tener fe no es dar fe a lo que un ángel nos ha, no, a ver, a nosotros no se nos ha comunicado un ángel, sino que ha sido la, la Iglesia, la Madre Iglesia, la que nos ha transmitido la revelación y damos fe, damos fe a esa transmisión de, del mensaje a través del testimonio de la Iglesia y eso y eso es lo que es lo que hace José. ...que no, no, no da fe a lo que el ángel... O sea, da, ...da fe a lo que el ángel le comunicó a María... ...pero que él, que él se lo ha escuchado a María... ...no se lo ha escuchado al ángel, ¿no? Bueno, pues, pues sí... Eh, ...creo que en este sentido propiamente... ...José es nuestro modelo de fe... ...es verdad que él también tiene su comunicación directa con Dios... ...y, y también recibe ese sueño... ...pero es verdad que... ...la comunicación determinante... Eh, ...es la que ha recibido María, ¿no? Y él da fe al testimonio de María, como nosotros damos fe al testimonio de los apóstoles que han sido testigos del resucitado. Lo que José recibe ya es en sueños, ya es de otro nivel, otro nivel, ¿no? Por eso José es modelo de nuestra fe. Él aceptó como verdad proveniente de Dios lo que María eh, había experimentado en la anunciación. También me parece importante que subrayemos en San José otro aspecto. Eh, San José, custodio del Redentor, la palabra custodio del Redentor, por cierto, es el título que en su tiempo San Juan Pablo II dio a una exhortación apostólica sobre San José, en la que escribió, la tituló Custodio del Redentor. Y yo creo que San José, aparte de estos aspectos anteriores que he dicho, también ilumina, permitidme la expresión, la espiritualidad del guardaespaldas ¿a qué me refiero yo con la espiritualidad del guardaespaldas? yo sí creo que San José ilumina la, ¿eh? la espiritualidad de nuestra, nuestra vocación también a ser guardaespaldas recuerdo que siendo jovencillo, siendo un adolescente hubo un momento así en mi vida ¿no? Así, esos en los que mmm, tuve así como el deseo de yo de mayor quiero ser guardia suizo yo quiero ser guardia suizo ¿Eh? porque me parecía, bueno, yo qué puedo hacer en esta vida así que de, de provecho de provecho, bueno, pues, pues cuidar del Papa no vamos a ser un soldado del Papa yo quiero ser guardia suizo bueno, ahora me acuerdo de eso y me, y me río un poco pero, pero tiene su tiene su qué esto de la espiritualidad del guardaespaldas porque tenemos que ir descubriendo que en momentos concretos de nuestra vida, no vamos descubriendo que Dios nos quería Dios nos ha querido en un sitio determinado, en un lugar determinado, pues mira, nos ha querido, pues no para que nosotros ¿no? tengamos que ser el que, el que lleve la voz cantante, sino que muchas veces el mayor servicio que podemos hacer es desde la sombra, guardando las espaldas. Porque para que algo funcione, pues hace falta que mucha gente guarde las espaldas. Y para que un equipo funcione... Pues no vale que, que, que todo el mundo quiera ser delantero-centro. Pues no. Hace falta defensas, y hace falta medios, y hace falta, pues eso. Y hace falta, pues, el encargado de la limpieza. Señor, yo quiero, ser, yo quiero ser el encargado de la limpieza de tu equipo. Quiero ser el de seguridad, quiero ser el guardaespaldas. Yo quiero ser el guardaespaldas del equipo de Jesús, ¿no? por eso en esos pasajes de José hizo como el ángel le había dicho como con, tomó consigo al niño y a su madre y se retiró a Egipto He ahí el guardaespaldas a mí me viene a la mente ese pasaje de el libro de Esther Esther en el capítulo cuarto versículo 14 ¿no? cuando ¿os acordáis del, del momento de la reina Esther? estaban en el exilio bueno pues la reina Esther pues era una, una judía que había llegado ¿no? pues a, a, pues a, a estar en la casa real no sí. y entonces hay un momento en que cuando, cuando los judíos van a ser sacrificados porque se había, levanta, se había levantado contra ellos una acusación y estaba a punto de ser exterminado el pueblo judío no en ese momento entonces el profeta le dice a Esther ¿quién sabe si y le pide su ayuda? y le dice mira, ya sé que vas a arriesgar tu pellejo porque ahora eh, intentar decirle al rey Intentar salvarle a los judíos, al pueblo judío, en el exilio, delante del rey, cuando ya ha dictado, cuando ya ha dictado su exterminio, corre peligro el que salga en defensa de ellos. ¿no? Pero le dice el profeta a la reina Esther, ¿quién sabe si precisamente para esta ocasión haya querido el Señor que seas reina? ¿Tú por qué crees que estás aquí? ¿Por qué crees que la providencia te ha puesto en este lugar? y que tú aquí eres eh, reina, ¿por qué? porque tú has tenido suerte, porque mira qué guapa eres tú pues no para esta ocasión habrá querido el Señor que tú seas reina ahora tú a jugártela y vete delante del rey e intercede por los judíos y bueno, pues esta es la espiritualidad del guardaespaldas ¿eh? aquí lo importante es caer en cuenta de que hay momentos en los que nos la tenemos que jugar en defensa en defensa de ...de esa proclamación... ...de esa proclamación... De, ...del mensaje de Dios... ...del reino de Dios en este mundo... ...que en la es, es perseguido... ...pero que, pero que, es, que es clave... ¿no? ...que es clave en nuestra vida... ...bueno, me estoy extendiendo demasiado... ...vamos a tener un momento de descanso... ...y escuchamos en este momento... ...un canto de Cristóbal Fones... ...Tu modo, tu modo, se titula... ...¿Cuál es el modo de Dios?... ...¿Cuál es el estilo de Dios?... De hacer las cosas. ¿Cuál es el estilo de Jesús? San José es un gran buscador sobre qué, dónde le quiere Dios, cuál es el estilo, de qué manera Dios me va iluminando la vocación. Escuchamos esta canción, Tu modo, de Cristóbal Fones.
0: Jesús al contemplar en tu vida
2: Bueno, estamos en la víspera de San José y nos estamos dejando en medio de nuestra crisis antropológica iluminar por él por ese modelo de San José eh, creo que también hay una, una, un pasaje en la vida de San José muy luminoso me refiero a lo que algunos han llamado la humillación del censo San José había hecho de guardaespaldas especialmente toda la vida, ¿no? pero especialmente en, ese, en esa huida a Egipto pero claro, luego, luego llega el. llega el momento, ese otro pasaje distinto, que es el de. Bueno, es previo, obviamente, ¿no? Anterior al de la huida de Egipto. Ese momento que parece un poco de humillación de, de haber ido a, a. a Belén. Y claro, en Belén van a su pueblo natal. para inscribirse. porque él era de la estirpe de David. Y bueno, pues es que él hubiese deseado. es de suponer, ¿no? que hubiese deseado. Pues que María, yendo a su pueblo, a su, lugar, a su lugar natal, donde él tenía a sus familiares, pues hubiese tenido una, una acogida digna, ¿no? Es que fíjate, el Señor me ha, me ha elegido para ser guardaespaldas y llego yo a Belén, a mi lugar, y, y en vez de poderle ofrecer a, pues, a, a María y a José pues, un sitio digno para nacer, es que no hay sitio en la posada, nadie nos abre la puerta, fíjate tú qué, qué humillación, ¿no? Bueno, pues es que yo creo que aquí hay un pasaje muy importante también de la vida. Es un. Eh, San José es un guardaespaldas en el que el Señor le llama a guardar lo esencial. Y a, y a vivir también pues esa vocación a, a ser guardador de las esen custodio de las esencias, pues también en medio de, de una gran pobreza y austeridad. San José se sintió humillado. Pues yo tengo una teoría, y es que. Solo se sienten humillados los que no son humildes. San José no se siente humillado allí al ver que en Belén nadie les recibe. No se siente humillado porque él es humilde. Porque él es humilde. ¿Eh? Porque en el fondo, él, propiamente hablando, no ha fracasado. Eso de que yo he fracasado y no he fracasado, si he fracasado, eso de fracasar o no fracasar, son conceptos que se tienen cuando alguien busca su propia gloria y no cuando busca la voluntad de Dios. José diría, pues parece que la voluntad de Dios quiere que las cosas se hagan, se resulten de esta manera tan humilde. Parece que la voluntad de Dios es esa, o sea, es decir, yo no me imagino a un San José sintiéndose fracasado, porque en el fondo eso de fracasado es buscar la propia gloria. Eh, decía Santa Teresa aquello de que el Señor le comunicó en su corazón, ¿no? Sígueme, que no te detengan los fracasos ni los éxitos. Ojo, que no me detengan ni los fracasos ni los éxitos. Tú busca la voluntad de Dios. Que la fecundidad apostólica no viene ni del éxito ni del fracaso, sino de conformarnos a la lógica de la cruz de Cristo, a la lógica del amor que es salir de nosotros mismos abandonar nuestros planes y descubrir la voluntad de Dios luego déjate de fracasar ni tener éxito yo no me imagino a José humillado, pues porque era humilde porque nos humillamos los que no somos humildes y nos pegamos eh. bueno, otro aspecto importante ¿no? importante de José me permitís también aunque sea un último porque es verdad que nos quedamos cortos pero creo que José es también aquel que nos enseña, nos enseña a hacer del trabajo la expresión del amor, la expresión del amor. Vamos a ver, lo lógico suele ser, lo más frecuente, que nosotros trabajemos para los hijos, trabajar para los hijos. Pero yo creo que San José hizo mucho más que eso, ¿no? San José no trabajó para los hijos, sino que eh, les enseñó, le enseñó a Jesús a ser trabajador, que es distinto, ¿no? le enseñó a su hijo a ser trabajador. Entendiendo que en el trabajo lo más importante no es la materialidad del trabajo, ¿no? sino lo que dice el Señor en el Evangelio de Juan, mi alimento es hacer la voluntad del Padre. ¿El trabajo de Jesús? ¿Cuál fue el trabajo de Jesús? ¿Jesús en qué trabajó? Jesús trabajó en la voluntad del Padre. Su trabajo era la voluntad del Padre. ¿Tú qué trabajas? Yo médico, yo carpintero, yo agricultor, yo pescador yo la voluntad del padre es que esa fue el trabajo de Jesús y en el fondo es el que estamos llamados a descubrir cada uno de nosotros ¿no? por eso a Jesús se le llama tanto el hijo de José como el hijo del carpintero porque lo de carpintero fue circunstancial pero lo de lo de ser trabajador, lo de ser lo de, lo de entender que mi trabajo es hacer la voluntad del Padre, eso es esencial. Y qué importante es que en materia de trabajo distingamos lo esencial ¿eh? de lo circunstancial. Y a veces lo circunstancial nos eclipsa lo esencial. Yo, mi trabajo consiste en hacer la voluntad del Padre circunstancialmente lo puede hacer en una carpintería o lo puede hacer vete tú a saber o incluso lo puede hacer hasta como enfermo un enfermo también que está no digo ya un enfermero sino un enfermo también trabaja trabaja desde esta perspectiva que José nos, nos, nos descubre porque su alimento es hacer la voluntad del Padre y luego José no solo trabajó eh, por María y por, y por Jesús ¿no? sino que José de alguna manera nos, nos iluminó ¿Cuál es el sentido le, del trabajo? no Hacer y descubrir y destemir y entregarnos a la voluntad de Dios. Bueno, mañana, San José, vamos a despedirnos con esta bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Pido disculpas a los oyentes que han formulado pues, preguntas y consultas, pero si Dios quiere haremos un tema en el que demos un espacio especial a la intervención de los oyentes. Alabado sea Jesucristo.